0: Mehr Sicherheit oder mehr Freiheit? Das ist die alte Gretchenfrage. Wie viel Überwachung hält eine offene Gesellschaft aus? Was für ein Risiko geht sie ein, wenn sie auf präventive Maßnahmen verzichtet? Unbequeme Fragen für einen Liberalen, für die Bürgerrechtspartei FDP, die ja in der neuen Regierung eine prominente Rolle spielen will. Als neuer Innenminister wird möglicherweise auch Konstantin Kuhle gehandelt, ein junger, 1989 geborener Liberaler, der sich diesen kritischen Fragen gestellt hat. In der heutigen Folge des Podcasts für Deutschland wollen wir den gerade so gefeierten jungen Liberalismus mit der schwierigen Frage konfrontieren, was tun und was eben nicht tun gegen Terror. Mit mir im Studio ist heute Helene Bobrowski, Politikredakteurin in Berlin. Mit ihr habe ich gestern Abend hier im Rahmen der neuen FAZ-Veranstaltungsreihe Junge Köpfe Konstantin Kuhle interviewt. Und mit ihr will ich Ihnen heute die Best-Offs dieses spannenden Abends präsentieren. Mein Name ist Simon Strauß, ich bin Redakteur im Feuilleton. Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo Helene. Hallo Simon. Was ist denn erstmal dieses Format Junge Köpfe? Ja, Junge Köpfe ist eine neue Veranstaltungsreihe bei der FAZ,
3: ein Talk-Format, das wir jetzt hier in Berlin haben, in unserem wunderschönen Atrium und wir laden einmal im Monat im Wechsel einen Gast aus Kultur oder aus Politik ein und besprechen mit ihm die großen Themen dieser Zeit und da wollen wir eben ein bisschen out of the box denken, also nicht nur das übliche Abfragen von Positionen, wo dann immer derselbe Parteisprech kommt, sondern wir wollen die Leute dazu bringen, ein bisschen die Dinge von außen betrachten, mit ihnen auch gemeinsam und mit unserem Publikum, ein kleines Publikum, das wir dazu einladen, diskutieren. Und das Format heißt Junge Köpfe, weil wir… Nicht nur, weil wir alle jung sind, <lacht> äh, sondern ähm, es ist auch durchaus intellektuell gemeint. Also junge und jung gebliebene Gäste haben wir im Publikum und ähm, wir freuen uns, dass es gestern Abend so einen Spaß gemacht hat.
0: Absolut und wir hatten ja einen ersten jungen Kopf gestern hier, Konstantin Kuhle, ich habe schon gesagt 1989 äh, geboren, also in jeder Hinsicht. Jung, könnte man sagen. Kannst du uns noch mal kurz vorstellen, bevor wir gleich mal in die Gespräche reinhören, die wir mit ihm geführt haben? Wer ist dieser Mann? Genau, Konstantin Kuhle war tatsächlich in seinem Leben sehr oft der Jüngste.
3: Schon mit 13 ist er bei den Jungliberalen eingetreten, also das ist die Jugendorganisation der FDP. Obwohl man dort eigentlich erst mit 14 Mitglied werden kann und wie er dann so schön sagte, habe er sein Alter angepasst. Mit anderen Worten, er hat irgendwas ähm, falsche Angabe gemacht und war dann dabei. Er ist dann mit 28 Mitglied des Bundestags geworden ist, außerdem Generalsekretär der FDP in Niedersachsen. Und er wurde mit dem Einzug in den Bundestag 2017 direkt schon innenpolitischer Sprecher, was eine wichtige Funktion innerhalb der FDP ist, die ja, wie du sagst, Bürgerrechtspartei ist und da spielt der ganze Innenbereich eine wichtige Rolle. Und es gibt jetzt diese Spekulationen, die man auch nicht überbewerten darf, aber die es dennoch gibt, dass er möglicherweise auch der jüngste Innenminister sein könnte, den die Bundesrepublik je hatte. Da werden wir gespannt drauf schauen. Jedenfalls ist das Innenressort, das die FDP ja in der Vergangenheit auch schon hatte, natürlich eins, dass die Liberalen. Von
0: Fordert. Wenn er wirklich Innenminister würde, dann hätten wir jetzt hier sozusagen schon das erste zentrale Gespräch mit ihm geführt, wo er auch ein bisschen was über seine Programmatik, über seine Sicht auf den Rechtsstaat Deutschland zum Vorschein kam. Wie hat er denn auf dich gewirkt, So, wenn du das jetzt mal beschreiben würdest? Was für eine Art Politiker war das gestern Abend hier? Na,
3: Konstantin Kuhle ist eben einer, deswegen passt er auch so schön in unser Format der nicht so sehr in Sprechblasen spricht, auch bereit ist, eigene Positionen zu hinterfragen. Das hat er gestern auch getan. Er hat am Ende der Veranstaltung gesagt, er hätte selbst was gelernt, weil er zum Beispiel gesehen hat, dass man das Wort Terrorist nicht einfach so inflationär gebrauchen kann, weil das natürlich die Gefahr einer gewissen Banalisierung und Bagatellisierung mit sich bringt, sondern dass man genau darauf achten muss, auch wie man den Begriff des Rechtsstaats, darauf kommen wir gleich noch, benutzen muss. Und er ist durchaus ein sehr reflektierter Typ und natürlich auch rhetorisch sehr stark. Der hat auch Reden im Bundes Tag gehalten, die tatsächlich für Aufsehen gesorgt haben. Und ich würde sagen, da hat er auch gestern unsere Erwartungen erfüllt.
0: Ja, es gab einen der interessanten Momente, als du ihn konfrontiert hast mit einem Interview, das sein Mentor, könnte man vielleicht sagen, Gerhard Baum, bei dem er in der Kanzlei war, wie er erzählt hat und mit dem er sowieso auch häufig verglichen wird. Ein junger, die Bürgerrechte repräsentierender FDP-Politiker. Jedenfalls ein Interview, das Gerhard Baum 1979, damals in Bundesinnenminister, geführt hat im Spiegel mit dem geläuterten RAF-Terroristen Horst Mahler. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Ich möchte Ihnen mal ein Zitat vorhalten von Gerhard Baum, Parteifreund. Und ehemaliger Bundesinnenminister, der hat im Jahr 1979, also schon ein bisschen her und quasi noch auf den Höhen kurz nach dem deutschen Herbst, also noch voll an in der RAF-Zeit. Und da hat er ein sehr interessantes Gespräch geführt, ähm, tatsächlich mit Horst Mahler, das der Spiegel damals in zwei Folgen geführt hat und wo, glaube ich, auch Gerhard Baum ordentlich Ärger bekommen hat, dass er sich mit einem Terroristen einlässt. Das heißt übrigens für alle sehr große Leseempfehlung zum Nachlesen der Terrorist und der Minister. Und da geht es natürlich auch um die Terrorgesetze der damaligen Zeit, also die infolge des deutschen Herbstes sind ja etliche Strafrechtsverschärfungen, auch Änderungen der Strafprozessordnung gekommen. Und auf die Frage, ob das denn alles so richtig und sinnvoll war, sagt also Ihr Parteifreund Gerhard Baum einen wirklich interessanten Satz. Er sagt, wir neigen zur Überreaktion. Wir rufen immer gleich nach dem Staat nach neuen Gesetzen. Und dann sagt er, wir brauchen mehr Gelassenheit. Und das liest man heute und fragt sich, würde heute noch ein Politiker im Angesicht des Terrors von Gelassenheit sprechen?
1: Also ich war bei Gerhard Baum in der Kanzlei in Düsseldorf und da hängt ein riesiges Foto an der Wand von diesem Gespräch. Maler und Baum sitzen auf dem Sofa und werden, glaube ich, von Aust interviewt. Und er hat richtig Ärger dafür bekommen, aber er hat es auch genossen, diesen Ärger zu bekommen und hat das in diesem Foto an der Wand sozusagen verewigt. Ich weiß nicht, ob ein Politiker das Wort Gelassenheit verwenden würde, aber die Reaktion der norwegischen Gesellschaft auf den rechtsextremen Terroranschlag auf der Insel Utøya, ist schon interessant. Da sind ja im Nachhinein Gesetze verschärft worden, das ist ja dann doch gemacht worden. Trotzdem hat die unmittelbare Reaktion des damaligen Ministerpräsidenten Stoltenberg war das, glaube ich, und auch die Diskussion in der Gesellschaft sehr stark in den Vordergrund gestellt, wir werden nicht unsere Grundsätze aufgeben. Wir werden jetzt nicht plötzlich über eine Todesstrafe beispielsweise diskutieren in Norwegen, sondern wir werden als Institutionen standhalten. Und diese Aussage, wir werden unser Institutionengefüge und unseren Rechtsstaat verteidigen, hat wahrscheinlich relativ wenig mit Gelassenheit zu tun, sondern eher mit Entschlossenheit. Und äh, vielleicht würde heute ein Politiker eher von Entschlossenheit sprechen, aber Gelassenheit ist insofern wichtig, als dass nicht jede Maßnahme oder jede Terrorgefahr in der Lage sein darf, unsere rechtsstaatlichen Grundsätze aus den Angeln zu heben. Klar.
2: Also was ich sehr interessant finde in der Rhetorik ist, wenn man liest, übrigens auch von der FDP, aber auch aus dem Bundesjustizministerium, aus dem Bundesinnenministerium sowieso, jedes Mal nach einem Terroranschlag, den wir ja leider in den vergangenen Jahren häufiger hatten, nach Übergriffen auf Synagogen und Ähnlichem, kommt der Satz, das wollen wir mit Entschlossenheit, Sie haben recht, und der vollen Härte unseres Rechtsstaats ahnden. Und das ist eine interessante finde ich Bedeutungsverschiebung, weil wenn man Jura studiert, dann lernt man das Rechtsstaatsprinzip kennen als natürlich nicht nur die Bindung der staatlichen Gewalt an das Gesetz, sondern auch als Abwehridee von Bürgern gegen den Staat. Ja, also der Staat muss sich an die Rechte halten, die man vereinbart hat. Ansonsten gibt es eine Freiheit. Und das ist eine, eine Art von Umdeutung, dass man jetzt sagt, da heißt es eben, geht es nicht um die Abwehr gegen den Staat, sondern das heißt, dass der Staat konsequent verfolgt. Stellen Sie das auch fest, dass ja. diese, die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit im öffentlichen Diskurs eine totale Verschiebung?
1: Total. Ich nehme das so mhm. wahr, dass Menschen glauben, dass Rechtsstaat und Law and Order das Gleiche ist. Mhm. Das ist es aber nicht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Law and Order fühlt sich für Opfer von Kriminalität und auch in der politischen Auseinandersetzung als richtig und gut an. Und Rechtsstaat kann sich aber auch sehr problematisch anfühlen. Rechtsstaat kann sich auch so anfühlen, dass man sagt, oh, diese Abschiebung, die hätten wir vielleicht gerne gemacht, aber es gibt ein Abschiebeverbot, das mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar ist, ihnen sogar entspringt und äh, denen es dann entspricht, dieses Abschiebeverbot zu verhängen und eine Abschiebung nicht zu machen. Und äh, ich stelle das total fest, dass Rechtsstaat und Law and Order ineinander fließt und würde mir wünschen, dass wir ein bisschen vorsichtiger sind und dass wir auch die unbequeme Seite des Rechtsstaats als Abwehrrecht gegen den Staat stärker wahrnehmen. Ja. Die unbequeme Seite
0: des Rechtsstaats, sagt Konstantin Kuhle. Aber was heißt das eigentlich genau? Naja,
3: man kann sagen, dass der Terror in gewisser Weise der Lackmustest für die liberale Demokratie ist. Denn im Zuge einer Terrorbedrohung haben es Menschen, die Bürgerrechte vertreten, tatsächlich schwer. Weil man im Zweifel immer sagt, im Zweifel für die Sicherheit. Also und, und dann ist es ganz schwierig zu erklären, warum Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit und so weiter dennoch wichtig sind. Das haben wir in verschiedenen Situationen gesehen. Und mit dieser Frage musste sich auch Herr Kuhle gestern Abend auseinandersetzen. Denn wir haben ihn nicht befragt, wie das vielleicht häufiger ist, wie können Sie als FDP-Politiker sich gegen die Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ und so weiter wenden unter Bezugnahme auf Datenschutzbedenken und Ähnliches. Sondern wir haben ihn eben von der anderen Seite befragt. Wir haben ihn sozusagen ein bisschen angepiekst. Wie sehr steht er denn zu den hehren Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Bürgerrechte auch im Anbetracht der allergrößten Gefahr, die für ein Land, für die Bewohner und für die Stabilität des Systems bestehen kann, nämlich der Terror.
0: Wir haben eben auch ganz kurz darüber gesprochen, ob Deutschland eine besonders ängstliche Gesellschaft ist und wie sich Deutschland sozusagen auch im Vergleich zu anderen Ländern mit der Bedrohung durch Terrorismus auseinandersetzt und wie sich verhält. Und da gab es eine sehr interessante Bemerkung einer Zuschauerin, die das Stichwort Gelassenheit nochmal aufgenommen hat im Verhältnis zu ihrer Erfahrung in Israel. Da hören wir auch noch mal kurz rein.
4: Esther Ullea ist mein Name. Ich habe einfach nur eine Anmerkung zu dem, etwas, was mir in den Sinn gekommen ist. Diese Beobachtung zu Herrn Baum und der Forderung nach mehr Gelassenheit, das fand ich wirklich interessant, weil es mich an eine Situation in Israel, ein Land, das ja mit dem Terror lebt, jeden Tag erinnert hat. Da war ich auf einer politischen Reise und wir hatten ein Gespräch mit einem Terrorismusexperten an der Universität Tel Aviv. Und er hat gesagt, das beste Mittel gegen Terror ist, Awareness und Resilience. Und ich bin richtig zusammengezuckt, weil ich dachte, Resilience, also wie kann man denn sich, also im Sinne von auch Gelassenheit, wie kann man sich dagegen stetig selbst stellen, den, den Terror, das liegt auch außerhalb meiner eigenen Haltung sozusagen. Aber ich glaube, genau das war gemeint und insofern dachte ich eben, als Sie das erzählten, Frau Borowski, dass das ist wahrscheinlich von Herrn Baum auch als vielleicht, also könnte ich mir vorstellen, eine gesellschaftlich strategische Aufforderung war. Nicht nur die Frage, wie eng oder streng oder weniger streng sind unsere strafrechtlichen Vorgaben, sondern natürlich hat es auch mit einer Möglichkeit zu tun, mit Terror umzugehen. Und die macht einem dann am Ende auch wieder freier. Das ist, glaube ich, schon so die Erkenntnis in Israel, weil sie müssen ja damit leben, tagtäglich.
0: Herr Kuhle, beim letzten politischen Art Mittwoch klangen Sie allerdings selber wie jemand, der nach der harten Hand des Rechtsstaats gerufen hat. Da haben Sie nämlich sehr entschieden über den Rechtsterrorismus gesprochen, dass er heute wie die RAF damals, das müsste man so verfolgen, mit mehr Verurteilungen, mit stärkerer Überwachung, er ein Skeptiker der polizeilichen Macht, was ein Liberaler ja eigentlich ist, klingt eigentlich anders.
1: Naja, also ich glaube, wir müssen uns erstmal klar machen, dass in einer offenen Gesellschaft Extremismus in den Köpfen der Menschen nichts ist, was der Staat verbieten kann. Aber wenn aus diesem Extremismus Gewalt erwächst oder Straftaten erwachsen, dann muss er dagegen natürlich vorgehen. Und ich glaube, dass die Zahl der offenen Haftbefehle im Bereich Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus ist, glaube ich, dreistellig. Also da muss man schon mehr machen und auch dem Staat sozusagen die Möglichkeit geben, dort stärker präsent zu sein.
0: Bei der Verurteilung ja. Und was heißt es aber vorher? Bei der Verhinderung, bei der Prävention dieses Rechtsterils? Auch
1: bei der Prävention. Es gibt Initiativen, die sich um Deradikalisierung kümmern im ländlichen Raum, die jedes Jahr neue Gelder beantragen müssen. Ich finde schon, dass man das mal auf verlässliche Füße stellen müsste und dass man sich viel stärker mit der Radikalisierungsgeschichte von Menschen auseinandersetzen muss. Das ist ja in dem Interview von Baum und Mahler auch ein großes Thema. Wie werden Menschen eigentlich zu Terroristen? Also warum geschieht das? Warum entscheidet sich jemand, zum Terroristen zu werden? Und wenn wir sehen, dass heutzutage digitale Symbole an, dem einen Teil, an einem Ende der Welt in die, in, in, ins Netz gestellt werden und dann ein Vorbild sind für Terroranschläge am anderen Ende der Welt, ich spreche zum Beispiel von Christchurch, einem Anschlag, genau, einem Anschlag, wo eine dreistellige Anzahl Muslime gestorben sind und wenige Monate später nutzt ein rechtsextremer Täter in Deutschland dieselbe Sprache im Internet und streamt die Tat bei einem Anschlag auf eine Synagoge. Und das zu erkennen ist für unsere Sicherheitsbehörden essentiell. Werden sie jeden Terroranschlag verhindern können? Nein, auf keinen Fall. Aber sie werden wahrscheinlich eher verstehen können, wie Radikalisierung abläuft. Eines der
0: interessantesten Themen und Streitpunkte des Abends kam dann über einen Gast im Publikum, der den Konstantin Kuhle mit einem ganz bestimmten Problem nochmal konfrontiert hat. Da hören wir jetzt auch nochmal rein.
5: Bezüglich des Dreikönigstreffens. Also ich stelle fest, also 9-11 kann ich mich sehr gut daran erinnern, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, ich, Sven Walentowski, Entschuldigung, ich spreche für den Deutschen Anwaltverein, dass wir nach 9-11 vor den Angriffen auf den Rechtsstaat gewarnt haben, die in der Diskussion in der Folge davon in der Bundesrepublik Deutschland passieren würden. Wir waren lange, lange sehr alleine, bis die katholischen Bischöfe um die Ecke kamen und das auch getan haben. Tatsächlich ist ja was völlig anderes passiert, wenn ich den ganzen ersten Teil noch in einem Satz zusammenfasse, alle Maßnahmen, die gekommen sind auf die RF oder sonst was oder heute, es wird ja nichts mehr in Frage gestellt, es bleibt alles bestehen, es wird immer nur noch draufgesattelt. Die Frage zu dem Dreikönigstreffen ist ja, ich sehe mit großer Sorge sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP, die ich neben den Deutschen Anwaltverein natürlich für die Ware der Bürger- und Freiheitsrechte erachte, dass man bei dem Kampf gegen Rechtsextremismus sehr gerne bereit ist, gewisse Grundsätze der Bürger- und Freiheitsrechte, die man früher her verteidigt hat, aufzugeben. Ich habe das Thema auch mal mit Ihrem Namenskollegen von Notz länger diskutiert. Da muss man schon sehr drauf aufpassen, weil auch viele junge Leute in den Bundestag jetzt strömen für die Parteien, auch die womöglich kleineren Koalitionspartner, die immer diese, diesen Gesamtzusammenhang nicht mehr sehen wollen. Und ich halte das für höchst gefährlich. Und der Hinweis auf Ihre Rede beim äh, Dreikönigstreffen war es, zahlt ja so ein bisschen darauf ein, dass auch Sie da manchmal ein bisschen Acht geben müssen, lieber Herr Kohle.
1: Da muss man Acht geben und ich nenne Ihnen gerne ein konkretes Beispiel, wo es mir selber aufgefallen ist. Das ist die Frage der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis oder äh, gar der Verweigerung der Verbeamtung. Auch hier haben wir eine interessante Parallele zu den 70er Jahren. Also meine Mutter ist Lehrerin und ist Beamtin und die erzählte noch die Geschichte, dass wenn man, aus bestimmten, wenn man in bestimmten Bundesländern studiert hatte, in anderen Ländern irgendwie nicht verbeamtet wurde oder es war irgendwie schwieriger, weil man als zu links galt. Und das war natürlich ein Geist, der sich dann am Ende widerspiegelte im sogenannten radikalen Erlass. Also einer Vereinbarung, kein Gesetz, sondern einer Vereinbarung der Länder, dass bestimmte Personen, die bestimmten Inhalten anhängen, nicht verbeamtet werden. Ja, und dann gab es ja eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, es gab eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Also eine sehr, sehr lange Auseinandersetzung. Und wir haben jetzt eine Situation, in der Menschen sehr, sehr schnell beispielsweise äußern, jemand, der AfD-Mitglied ist, der kann kein Beamter sein. Und das ist ein Satz, bei dem wahrscheinlich relativ viele Menschen klatschen werden, den man sich aber genau durchlesen und überprüfen muss, weil das ist wahrscheinlich verfassungswidrig. Das geht nicht sondern man muss sehr genau überprüfen, ob im Einzelnen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Straftaten geplant sind, dass eine Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorliegt, die darauf schließen lassen, dass diese Person für das Berufsbeamtum ungeeignet ist. Also der Einzelfall ist entscheidend und es ist sozusagen die reine Mitgliedschaft in einer Partei, die nicht verboten ist, wahrscheinlich nicht ausreichend und höchstwahrscheinlich nicht ausreichend. Und da ist mir das selber aufgefallen und ich glaube, dass man sich sehr, sehr gut selber prüfen muss, wenn man den Rechtsextremismus bekämpfen will, ob man das auch unter Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze tut. Auf jeden Fall, weil wir, wir verteidigen ja hier den Rechtsstaat gegenüber Menschen, von denen wir der Meinung sind, sie würden den Rechtsstaat nicht respektieren. Und wenn die sich dann auf den Rechtsstaat berufen und gegen uns gewinnen, vor Gericht beispielsweise, dann ist das eine Niederlage, die ist schlecht für das Ansehen des Rechtsstaats. Insofern würde ich der Kritik absolut äh, zustimmen und bin da auch gerne bereit, mein eigenes Handeln und Reden zu hinterfragen. Und mir fällt es an diesem Beispiel Berufsbeamtentum AfD eben sehr, sehr stark auf. Ja? Es gibt ja auch ähm, Bundestagsabgeordnete, die äh, Polizisten sind und der AfD angehören. Ja? Und ich möchte sehr gerne herausfinden, wie es dazu kommen konnte. Und wenn man nur und ausschließlich sozusagen die äh, persönliche Biografie abwertet, dann wird das womöglich nicht dazu führen, dass es weniger Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden gibt.
0: Also das fand ich wirklich sehr interessant, dass der Konstantin Kuhle da ja so ein bisschen ins Schwimmen geriet, würde ich sagen, bei der Frage Rechtsterrorismus. Welche, welches Maß legt man da eigentlich an? Also ein Skeptiker der sozusagen polizeilichen Macht des Staates ist er ja eigentlich qua seines liberalen Amtes, aber in dem Zusammenhang mit Rechtsterrorismus hat er ja selber auch so ein bisschen zugegeben, dass er da ein bisschen andere Standards zum Teil hat. Dieses Problem, Helene, ist das, ist das da im politischen Betrieb, siehst du das, dass man den Rechtsterrorismus anders be behandelt?
3: Ich fand es eigentlich sehr wohltuend, dass Konstantin Kohle so ein Problembewusstsein äh, ziemlich offen gezeigt hat und gesagt hat, ja, wir laufen Gefahr, so hat er sinngemäß gesagt, äh, mit zweierlei Maß zu messen. Und das ist übrigens auch bei den Grünen und, und bei linken Parteien so, dass man den Ahnung hat, wenn es gegen Rechtsterrorismus oder Rechtsextremismus geht, dann ist im Grunde genommen jedes Mittel recht und dann muss man tatsächlich mit der vollen Härte des Rechtsstaats alle verfolgen und äh, wegsperren. Und die Argumentation ist völlig anders, wenn es um Linksextremismus geht oder auch äh, zum Teil jedenfalls beim Islamismus. Und da genau hinzuschauen und zu sagen, also wenn man an einer Stelle Prinzipien aufgibt und dran gibt, dann ist es vorprogrammiert, dass das auch, also eine Art Dammbruchargument, ja, dass es das auch an anderer Stelle kommen wird. Und deswegen muss man ähm, Prinzipien um ihrer Selbstwillen verteidigen, selbst wenn einem die Bedrohung, besonders widerwärtig ist. Also und das ist auch eine Errungenschaft des Rechtsstaats, dass sie für alle gleichermaßen gilt und nicht unterschiedliche Beurteilungen zulässt, je nachdem, was einem möglicherweise noch gefährlicher oder widerwärtiger vorkommt oder nicht.
0: Dieser Punkt mit der AfD, die ja jetzt ja Prüffall des Verfassungsschutzes ist und dadurch auch Beamte in ihren Reihen gefährdet werden, wie ist das nochmal genau einzuordnen?
3: Also ganz schwierig, da gibt es ja auch Rechtsstreitigkeiten, die noch anhängig sind, deswegen darf der Verfassungsschutz momentan eigentlich gar nicht so richtig sagen, was überhaupt Phase ist. Also jedenfalls ist der, würde ich mal sagen, hat der Verfassungsschutz den die, die AfD auf dem Schirm und wollte die ganze Partei als Verdachtsfall einstufen. Das ist jetzt noch ein bisschen unklar, ob das überhaupt dazu kommen wird. Und ähm, genau, da schließt sich eben die Frage an, was hat das für beamtenrechtliche Konsequenzen? Und dadurch, dass es bisher eben noch kein Verdachtsfall ist, hat es bisher noch keine Konsequenzen. Das heißt, rechtlich darf jemand, der Parteimitglied bei der AfD ist, natürlich auch weiterhin Beamter sein und bleiben. Anders wird es dann, wenn eine Partei oder eine Strömung einer Partei als gesicherte rechtsextremistische Strömung ähm, eingeordnet wird. Und das ist beim Flügel also der Fall. Das heißt, die Menschen, die dem Flügel angehören, sind Rechtsextremisten und stellen sich insofern eben gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das wiederum hat beamtenrechtliche Konsequenzen, bedeutet auch nicht in jedem Fall sofort die Beendigung des Beamtenverhältnisses, aber führt natürlich zu einem ganz offensichtlichen Konflikt mit, dem, mit der Treue, die man ja schwören muss als Beamter, auf die Verfassung.
0: Was glaubst du, ein Innenminister Konstantin Kuhle, würde der sich noch stärker darum bemühen, die AfD verfassungsrechtlich zu attackieren?
3: Na, ich glaube, ein guter Innenminister ist immer beraten, in diesen Fragen nicht politisch zu agieren, sondern das sind natürlich sind es auch politische Fragen, da darf man sich nichts vormachen, aber formal und offiziell sind es ja rein juristische Fragen und da kommt es auf das Material an, das man zur Verfügung hat, das eben Hinweise auf extremistische Bestrebungen liefert oder nicht und dadurch, dass das alles justiziabel ist, also auch von Gerichten überprüft werden kann und auch immer überprüft wird, weil es immer Klagen gibt, muss das alles hieb- und stichfest sein und ich glaube, je mehr ein Politiker sich da zurückhält, desto besser ist es. Übrigens auch für die Sache.
0: Genau, weil ja auch immer die Frage ist, inwieweit die Überwachung oder die Diffamierung, die Stigmatisierung zu weiterer Radikalisierung auch führen kann. Nicht? Also ähm, wir kommen vielleicht nochmal am Schluss jetzt auf die ganz tagesaktuellen Punkte, die wir gestern auch berührt haben, eines der ja wirklich spektakulären Situationen war, äh, könnte man sagen, als er einmal Einblick gegeben hat in die laufenden Koalitionsgespräche, äh, das was ja normalerweise nicht geschieht, er hat mal schon ganz kurz die Tür aufgemacht, einen Spalt und gesagt, was so die besonderen Knackpunkte seiner Sicht äh, aus seiner Sicht sein könnten in den Koalitionsgesprächen äh, bei Fragen der Innenpolitik, das hören wir
1: jetzt mal ganz kurz. Der Knackpunkt ist möglicherweise das Thema Asyl. Weil wir da schon erleben, dass in der neuen Bundestagsfraktion der Grünen und vielleicht auch in der neuen Bundestagsfraktion der SPD eine sehr naive Sichtweise auf das Thema, wie ähm, organisieren wir ein gemeinsames europäisches Verständnis von Asylpolitik, vorherrscht. Und ich glaube, möglicherweise ist Winfried Kretschmann ähm, und Boris Pistorius sind da möglicherweise bessere Ansprechpartner als äh, andere Vertreter. Aber das wird man respektvoll miteinander besprechen.
3: Na, und das war natürlich wirklich schon interessant, weil man als, ansonsten als politischer Beobachter in Berlin derzeit von den Sondierern schlicht überhaupt nichts erfährt. Also bei der gestrigen Pressekonferenz nach den zweitägigen vertieften Sondierungen, wie es jetzt heißt, äh, traten die äh, zwei Generalsekretäre und der Geschäftsführer der Grünen vor die Mikrofone und haben einfach nur gesagt, die Gespräche waren gut, aber es liegt noch ähm, schwierige Strecke vor uns. Ein, einige Hürden und haben sich also immer wieder in denselben Floskeln äh, wiederholt und haben wirklich inhaltlich überhaupt nichts gesagt. Sie haben noch nicht mal gesagt, um welche Themen es ging und lediglich Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, der sich um manche Gepflogenheiten mittlerweile nicht mehr so schert, hat beim Rausgehen irgendwas gemurmelt von, wir haben über Migration und Europa gesprochen und noch ein Thema, an das ich mich nicht erinnere. Ansonsten ist absolutes Stillschweigen was auch als Staatsbürgerin, muss ich sagen, seine Berechtigung hat. Es ist gut, dass nicht ständig durchgestochen wird, aber ein bisschen mehr Offenheit, so wie Herr Kuhle das gestern getan hat, letztlich die offensichtlichen Dinge ansprechen, wo es schwierig wird, das finde ich, kann man im Sinne der Transparenz doch erwarten und ich glaube auch in dem Moment, in dem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden und das könnte schon in der nächsten Woche sein, werden wir auch da jedenfalls etwas mehr erfahren. Das würde jedenfalls einer neuen Regierung oder einer
0: Regierung in Vorbereitung auch gut zu Gesicht stehen. Aber vielleicht noch Mal ganz kurz auf die Sache. Du bist ja auch eine Expertin für die Grünen-Partei. Stimmt das denn, der Vorwurf, dass die sehr naiv mit dieser Asylfrage umgehen aus deiner Perspektive?
3: Also aus Sicht der FDP stimmt das sicherlich. Die Grünen haben, würden auch immer sagen, und so steht es auch im Parteiprogramm drin, sie wollen Humanität und Ordnung in ein Verhältnis bringen. Bei ihnen ist der Punkt Humanität sicherlich etwas stärker gewichtet. Und Herr Kuhle hat schon recht, in der neuen Fraktion sitzen auch viele linke Grüne, die dann gerne noch weitergehen würden. Da gibt es Vorschläge, zum Beispiel einen Klimapass zu schaffen, dass alle, Menschen, die aus Ländern, die vom Klimawandel bedroht werden könnten, das Recht haben, nach Deutschland zu kommen und andere Ideen, die natürlich den Freien Demokraten fremd sind. Tatsächlich haben sich die Grünen aber in diesem Punkt auch schon etwas bewegt in den vergangenen Jahren. Also diese hundertprozentige Willkommenskultur von 2015 haben sie abgelehnt, aber trotzdem gibt es natürlich noch Punkte, wo sie sich nicht bewegen, zum Beispiel beim Thema sichere Herkunftsländer und andere Fragen.
0: Das war sozusagen wirklich dann der Moment, wo wir auf die auf die aktuellen Fragen gekommen sind. Ein Gespräch, das sich in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen bewegt hat, fand ich. Nicht wahr? Wir sind vom Nacktfotos, es ging um Nacktfotos, die Konstantin Kuhle selber mal gemacht hat, als er als junger Liberaler, als die FDP aus dem Parlament geflogen ist, um Aufsehen zu erregen, haben sie interessanterweise das Foto der außerparlamentarischen Opposition um Langhans nachgestellt also nackt. Ähm, darüber haben wir äh, gesprochen. Wir haben über die Fragen äh, gesprochen der Terrorprävention und Abwehr, aber ein bisschen zu Geldwäsche, Cyberterrorismus. Äh, ähm, und eben äh, dann hat er uns teilhaben lassen an den äh, Sondierungsgesprächen. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen doch ein sehr spannendes Gespräch.
3: Was wir auch besprochen haben, ist, warum werden Menschen eigentlich zu Terroristen? Und da hat er ganz interessante Einblicke gegeben. Und da gab es auch eine ziemliche Kontroverse mit dem Publikum zur Frage, ist eigentlich unsere liberale Gesellschaft Gesellschaft auch vielleicht mit ein Grund dafür, dass die Menschen nach einem Sinn suchen und das meine ich jetzt in Anführungszeichen, dass sie mit dem Pluralismus überfordert sind, ähm, das Gefühl haben, es ist eigentlich vollkommen egal, was sie tun und deswegen eine gewisse Faszination entwickeln für einen Terroristen, der alle Brücken abreißt und inwiefern das zusammenhängt, da gab es wirklich ganz unterschiedliche Perspektiven und das war auch eine interessante Situation, weil sich natürlich an diese Frage oder die Prävention setzt immer voraus, dass man sich fragt, was was Treibt die Menschen eigentlich in den Terrorismus? Was bringt eine, eine junge Frau, die irgendwo in Deutschland aufwächst, dazu, sich auf einmal dem Dschihad anzuschließen?
0: Und das war eben auch ganz interessant, dass nach der Diskussion später, als wir noch zusammenstanden, sich der Konstantin Kuhle nicht nur als ein intellektuellerer Politiker ähm, zu erkennen gab, sondern auch als ein leidenschaftlicher Theatergänger und nicht nur das, sondern auch insbesondere ein Dürrnmatt-Liebhaber, der also explizit sich sehr gut im Werk von Friedrich Dürrnmatt auskennt und da schließt sich irgendwie ein Kreis Dürrnmatt, der ja viel über die Moral der Strafe geschrieben hat, die rechtsphilosophischen Fragen ins Dramatische transportiert hat, sozusagen, dass das der, das Idol ist. Für diesen jungen Liberalen äh, spielt natürlich gerade im Kontext von Terrorismus und der Frage, was tun oder was nicht tun, gegen äh, Terror eine ganz besondere Rolle. Das war der Auftakt der jungen Köpfe mit Konstantin Kuhle. Ein Videomitschnitt des Gesprächs in voller Länge können Sie bei uns ab sofort auch auf FAZ.net oder YouTube ansehen. Die Langfassung des Gesprächs finden Sie auch im Dossier-Podcast. Ich hänge die Links in die Show Notes. Die nächste Folge der Jungen Köpfe hören Sie am 17.11. mit der jungen jüdischen Schriftstellerin Mirna Funk. Morgen geht es hier aber im Podcast für Deutschland erst einmal weiter mit meiner Kollegin Theresa Weiß, die sich dem konfliktreichen Thema Verkehrswende nähern wird, insbesondere der Frage, wie lebenswerte Innenstädte und ländlicher Raum in Einklang zu bringen sind. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr über Ihr Interesse.
2: you